0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。《世界一把抓》冬奥厅酒吧，这是冬奥限定的特别节目。我是海伦，这是我们第四集的播出喽、哦。那大家知道，东京奥运其实在八月八号就要闭幕了。前面几天，大家也都看到我们中华队选手精彩的表现。不过呢。我们的赛程还没有结束，要提醒大家，今天我们有桌球男团的八强赛，我们庄智渊、庄老板，还有我们凌云如、陈建安都会出赛哦。另外，田径赛场上，我们有陈奎如，今天会在男子百十公尺跨栏出赛，以及我们的马术女将陈少曼，她今天会在个人障碍赛的资格赛出赛。让我们一起来帮我们的国手加油！今天我们的节目呢，阵容来宾的阵容非常的坚强哦。我们待会马上就要为大家。连线的是我们网球一哥卢彦勋，真的是我们华人男网的骄傲哦。我们今天要请彦勋来回顾一下他的英雄的旅程。另外呢，在后盾的节目，我们要来认识一下马术，我们要来连线的是我们国际马术总会的副会长黄启芳，黄大哥。杰克哥呢，其实他自己也是马术选手，所以呢，由他来谈马术真的是再适合也不过了。今天海伦要讲非常少的话，我要把很多的时间留给我们的大来宾。而且我眼睛一直起雾，所以如果你在看聊聊天室的话，你就会看到一个眼睛一直起雾的海伦。但没有关系，重点不是我。我们在聊天室里面，我今天已经看到很多人是专程为了我们验勋来上线来听来看的。马上就要来跟我们燕勋聊一聊，燕勋午安
1: 。Hello， 呃，海伦姐，还有各位听众，还有上线的朋观众朋友们，大家好，我是燕
2: 勋
0: 。没错，我们有观众也有听众哦，欢迎大家加入我们。我们今天真的非常荣幸，燕勋其实现在是在反国隔离的状态哦。那我们知道呢，呃，其实因为。依照这个指挥中心的规定啊，就是如果你是从台湾出发的话，你就可以有一个等于有一个优惠，是不是？就是只要七天，然后后面再加强的管理七天。可是呢，彦勋因为是从温布顿锦标赛之后，跟哥哥威如转往了德国，然后再从德国直接去了东京，所以呢，依照规定还是要十四加七，是吗？
1: 对啊，还我们还是就是还是得要落实海外就是进到台湾的那个防疫的规范啊。那我是觉得，当然一开始有点有点失望
3: ，就是说，对，呃，其
0: 实
1: 其实其实我们在我们在国外比赛，我、哦、特别是温布顿跟几个 ATP 的这这些大赛，其实我们防疫的那个整个条件跟规范都非常的严格。那当然。那个时候，当然体育署也有在帮我们争取啊。对。那但是我觉得最终，其实那个指挥疫情指挥中心那边，他们有他们自己就是本身的就防疫的考量，所以我觉得最终我们还是尊重这样子的，因因为毕竟防疫我们也是有有责任，所以我觉得我们也不能够变成就是防疫的破口，所以最终还是说好吧，那。还是照着国家的一个政策跟规范来来完成，就是检疫的部分这样。
0: 对，我们的选手还有我们的这个呃陪同的团队，包括威如哥哥，威如现在也是跟验训一样，就是在不同房间嘛哈隔离这样，真的是辛苦了。其实一直以来啊，我们真的是要感谢这些选手长期的付出，同时呢，他们的家人、他们的团队真的要在那边非常的感谢。同时呢，今天我要超前、超前、超前部署一下。先预祝彦勋下个礼拜六生日快乐！正在隔离的状况下哦，啊、因为我想，呃，彦勋在整个长达这么这么久的职业生涯，还有这次的东京奥运，有没有一些话想跟大家说？先来跟我们听众观众说一下
1: 。呃，其实我都不走那个感性路线的，就是那种，就是那种，呃，我,覺得我催泪的是不是？对啊，我只觉得说我真的非常。感谢啊，就是我国人还有支持我的球迷，那在在还有支持我的人啊，在这我网球生涯三十年跟跟二十年的职业生涯当中，他对我就是坚信我可以可以做到我的目标，然后然后支持我，然后做我的后盾这样子。那对我的支持就是有始有终，所以让我就是很。很坚强的，然后不管是打好打坏，都能够再一次站上球场。那真的，台湾就是我的家，永远都像，永远都给我家的温暖。所以我觉得这二三十年来，我我有输有赢，但是我觉得总是我从国外或者是比赛回到台湾，我都觉得台湾给我非常大的温暖
0: 。真的是、啊，所以我
1: 非我非常感谢，就是。呃，感谢，就是这二十年来，我身为台湾的一份子，那我也感到骄傲，就是可以替台湾。就是尽可能在国际赛场上争取、争取成绩、争取荣耀。
0: 其实这次包括我自己都有很深的感触哦。过去我觉得我们对选手有 很， 就是包括观众 哦， 就是有很高的标 准， 然后我们常常会用成绩来论断。可是似乎在这次的东京奥 运， 我自己的感受有点不太一 样， 就是大家也开始能够欣赏选手的这个精神、选手的努 力， 还有他们其实。呃，不，不是光只有成绩的这个价值啊。当然，就像我们小戴讲的，就是希望奥运之后大家继续关注体育选手。也像我们这个羽球的林洋佩讲的一样，就是说，呃，其实不是选手本身而已，他们背后的包括家人、包括团队，很多人在付出。我相信叶叶训的感受也很深啦，因为这么长时间以来，就是。我我艳勋经历的事情可多了呢，就是真的是这样子。我我们真的也要，当然我相信，因为这次聊天是因为我刚已经看到、哦、很多人真的是就是为了燕勋来听的，包括我们 Tina， 包括我们简正光主播，哇，还有还有人哇，淑华跟你说生日快乐哦！啊，谢谢谢谢，太棒了太棒了，<笑>五次奥运真的是一个非常了不起。我们先不谈职业网球那块，虽然我相信那一块的血泪更多，但是五次奥运真的是一个。呃，发布还有我们今天要出赛这个庄智渊哦，庄老板五次奥运这么了不起的成就，历届奥运参赛下，彦勋可不可以跟我们帮我们回顾一下、啊、这五次奥运你自己的比较难忘的一些人跟事情
1: ？其实我觉得每一次的奥运会，对我来讲都有不同的感受跟不同的意义啦。对，那大家对我来讲，我觉得第一次参加就是格外的，就是说印象深刻跟来。跟就是说感动，因为大家其实毕竟我们网球网网球来讲，其实大家都会觉得说啊，四大赛是特别的重要哦。那那最高的就是网球最高的殿堂，那可能大家都既定有这个印象。但是我觉得我从小可能在电视上，就是每四年都会关注到一次奥运会的时候，其实你就会在你就会想象说，哦，假如我有一天能够踏上奥运的舞台，或者踏上奥运这个最高运动最高殿堂的时候，那种感受。我会我会觉得说哇，这是一定是非常不可思议的一个一个感受跟感动。那其实其实当初我们在努力的时候，我们都一直一直以来都会觉得说，哎，能够只能够呃替国家或者是替台湾能够争取，或者是说背上台湾的战袍，然后在在国际场上出差。我觉得这都是非就是非常的光荣的一件事情。所以当时然后、哦、不管是在台维斯杯好，不管是在亚运。甚至哎，最终哎，自己的努力能够获，就是得到奥运会的一个资格。那其实这这些东西都觉得哎，我我觉得这是我身为国家一份子的一个一个荣耀。但是其实也有一点小插曲啊。其实当在那个时候，其实在零两千年初的时候，其实自己的一个赞助啊，经济状况并不是很好、啊。对。那那所以其实那一个时候呃。而且对岸其实我这个是有点小秘辛。其实对岸在那个时候，他们的男子网球其实还还有女子网球也没有说发展的非常的顺遂，所以在那个时候，其实我们有受到一些就是邀请跟跟就是
0: 说有人来挖脚了
1: 、呃，就类似这样子的情况、嗯。那当然，其实那时候是诱惑是蛮大，当然不是说什么巨大金额，但是在以当时的一个状况来讲，其实。为了自己往后的职业生涯的一个一个经济状况来讲话，其实那是蛮大的一个诱因啦、啊。对，那只是说他其中有提出了一个条件，就是说，呃，你可以来，但是唯一的就是你不能代表呃你的你你的台就是国家去打奥运会
0: 、啊。这也太这是這是
1: ,这是一个这是这是其中的一个就是一个条件一個对的一个秤，但我不知道是因为。有什么样的关系？因为其实他后面他有一个就是全运会的一个参赛的一个部分，啊、所以他意思说，假设你有代表台湾去参赛的话，那当然他可能在全运会的他们他们他大陆全运会的那个参赛资格上，他们可能就会就是不符合就对了。所以他他有他有一个弹出，就是那当时其实我们也在考，我们也一直想说用这个东西，然后来来来阻止我参加人生。就是说我我自己就得要考量说
0: ，当然为了
1: 这个东西，或者是我人生第一次踏入奥运殿堂，那当然，其实我觉得这东西就毫不犹豫的啦，因为毕竟毕竟代表台湾，然后来参加奥运会，其实这是这是人生，你说用用什么金钱都都就是说就是都换不到的一个一一件事情跟一个荣荣誉，所以后后来我们其实我们也也没有说玩具但因为其实毕竟我们也也需要，但是。我觉得这这东西是更对我们来讲更有意义、更更重要的、呃、的的一件事情，所以我觉得這不能够用用这东西去交换。所以所以其实那那时候是为什么有印象深刻或者是怎么样？其实在这过程当中，其实在那之前，其实我们也是很就是说遇到一些瓶颈，遇到但是有这样子的机会的时候，我们最终还是呃秉持着我们的一个信念跟我们我们想要达到一个目标，最后。呃，带着台湾的荣，就是一个一个荣耀，然后站上站上奥运的一个舞台。所以，那当然，其实每次的奥运会对我来讲都感有不同的感受啦。其实像雅典奥运的时候，我自己也第一次，而且也知道说，哎、欸，雅典奥运会在那个时候一百年前是第一届的奥运会，一
0: 回到奥运的发源地了。
1: 对啊，所以我觉得这也是感觉好像冥冥冥之中注定，就是说，哎，自己第一次的一个奥运的体验，也是就是一百年前就是奥运的一个算是起源的一个地方。所以其实他们主主办单位非常用心，就是用现代化的一个方式，然后还要再融入到当时一尽可能的去保留或者是呈现出一百年前的那个奥运的一个风格。所以我觉得那在那个当下，我觉得对奥运会真的是。其、就是有有点永生难忘的一个感觉，虽然说自己在那时候的表现就是呃，对自己期待很高啦，因为但是问题是说没有没有拿出一个好的成绩，但是我觉得在整个那个氛围上，我觉得是非常难忘的。那当然，这中间像北京奥运，然后伦敦，其实他各自都有他自己的一个特色，像英英伦风的伦敦奥运会，那、呃、那北京奥运会是我第一次，我第一次能够在亚洲的一个国家上，然后。然后参与奥运，对自己来讲，不管是环境或者是气候，都是最适合的一个一个一一一一个状状态。那里约奥运也非常特别，就是第一次在南美洲举办奥运会。其实我觉得，对五次奥运会来讲，我都对我来讲都是很多第一次的一个感受。虽然我参加过五次，但是很多我也很荣幸能够参与这么多，就是奥运会它呈现出来的风格也呈现出来的第一次。所以我觉得。我自己蛮幸运的，然后我觉得自己蛮幸运。那当然这一次我我我也是第一次，就是第一次从网球网球这里那一个职业生涯当中退休，所以这也是第一次，所以那也很感谢啦，就真的是很很感谢很感动。那当然，我觉得当然在最后一球结束的时候，其实我脑海闪过说就,、欸、就结束了，我的网球生涯就结束了，我的我的我代表台湾的一个。一个使命跟那个都结束了，就在就在球赛的时
0: 候还是感很高度专注的，但是等到真的那一分之后，那个感触还是上来。就是、你,你握完
1: 手，你要收拾你的你的袋子的时候，你就觉得说这一切就结束了。就是说，我不知道该是呃高兴，还是说该是呃喘口气。就是说，哎呀，整个整个压力什么都都都释放，还是这样？我不知道，就是觉得有。有一点开心，但是又有一点非常落寞的那种，那那種感觉，而且就觉得这二十年来，好像就是很快的，就一眨眼就历历在目，从你的脑海当中跑出来，但是很瞬间的就就站在现在这个这个这个 moment， 真的是五味
0: 杂陈呢
1: 。对啊，对啊，所以当然
0: ，其实我我没
1: 有很感伤，但是当那时候的访问，就是在当在现场访问记者。记者一提出来说，我我我确实，我觉得，嗯，他他点起点起了我我我的一个一个一个情绪这样子，对啊，但是我以后来当然在休息室也跟我哥就是拥抱了一下，感谢他以外，当然我觉得我们在在这段期间的的应该说不要说革命情感、兄弟情感、家庭情感，还有大家我们一起在网球梦想上面的一个努力，其实就是很。感觉很漫长，但是在这个,在這個 moment 也是很就是很快的，就是就就结束了，所以真的是五味杂陈啊。
0: 对，我们很幸运生在有卢燕勋的时代哦。燕勋，既然我们聊到了这个這、這個、moment 了，那谈一下，那退休之后呢，您的规划是什么
1: ？呃、其实我我我我觉得第一个重要的事情就是还是要正常的回归家庭啊，因为对。在在运动员的一个生涯当 中， 其实就是一直在专注在自己的网球网球场上的任何部分。那当 然， 家庭不管是我的家 人， 甚至后来我我结婚有小 孩， 他们都一直在配合 我， 然后一直在支持 我， 然后一直为为我的网球场上的那个去去去 support 跟跟就是说支持 啊， 那。当然我，我他们也牺牲了很多啦，就是说，呃，跟我在一起的时间，然后也也小孩子的成长，可能我我也 miss 掉很，就是蛮多 moment 的这样子。那当然因為有
0: 三个很可爱的男孩。<笑>对
1: 对啊，所以所以我，我我我一说，最重要真的还是还是真的要先回归到家庭
0: 啊。对啊，我
1: 我觉得也不能说弥补，但是我觉得我不想要在。错过更多，就是更珍惜这
0: 个家庭生活了。对对
1: 对小孩子的一个成长。那当然，第二个我我会在，就是我希望就是在，因为这是二十年的网球过程当中，其实自己也经历，然后体验到了这整个环境，还有就自己遇到的一些困难。对。那怎么样坚持过来？那当然，我我我希望说，在这二十年的一个经验能够。继续的把它传承下去，所以我们当然有有这样子一个计划，就是我希望能够来组建一个就是网球的一个，不管是学院也好，或者是训练基地也好，来去把自己的一个国际经呃国际的人脉还有网球场上的一个经验去去传承啊。那那当然第我我觉也看到很多就是我们台湾的家庭。小朋友、年轻的选手都付出很多，然后都希望能够在网球场上有更好的表现。那花了很多经费，然后到国外去训练，然后有当然可能遇到水土不服也好，或者是人文人文的那个适应不良也好，甚至还有很多语言上的一个障碍或怎样，去林林总总的，其实最后变成事倍功半。然后最后其实，那那当然這是，这这这是有一些家庭他可以去去负担的状况。以下，然后有这样子一个条件，但是有更多的小孩是很有天分的，但他他没有这个条件的
2: ，对，所
1: 以他只能够在台湾，然后然后去努力。但是我们我我希望说能够给他们有，就是有有更好的平台也好，或者是搭建这个桥梁，让他们在有限的资源下，也可以就是能够去追求自己的梦想这真的太
0: 棒了。对啊，那
1: 那其实最实际的就是我希望能够。在培育出呃更好的选手，然后能够协助更、呃、更多年轻的选手能够站在呃国际舞台，然后替不管是替自己的梦想也好，替国家的荣耀也好，去去争取最高的一个一个成绩跟跟佳绩啊，这是这是我觉得最最直接的方式。那当然很多人会质疑我说，啊为什么是你，或者是你你你确定你做得到吗？那那当然对我这个质
0: 疑，在燕勋投入职业网球的时候就有了，但是我们都相信卢燕勋绝对做得到。
1: <笑>没有，我我一说，我一说，我很欢迎，而且我也我也鼓励大家，我们一起来努力。对，然后不管是不管是不一定是说这个东西一定要由我来来完完全全执行，但是我相信以我在就像刚刚海云姐讲，投入在网球，在当时我们要打。打职业的时候，说实在，用手指数也算得出来有多少人相信我们能够打进到一百名内，然后也多有多少人可以看好我们。其实真的用手指头都数得出来。那那当然，我觉得我我我还这二十年后，我当然上这是一个转换跑道，但是我相信我的我的信念跟我的坚持，还有我的经验，还有我经历的这整个过程当中，我相信我能够做到。我也。我也相信我能够帮助这些选手，所以而且我觉得最重要的是我，我我希望用，就是我我心理上有一个，就是有想要回馈这个这个这这个、這個、这个台湾网球，甚至台湾这块土地的一个一个一个信念呐，因为毕竟它孕孕育了我这二十年来在在网球场上的一个养分，虽然说这中间可能有时候。在这某一些部分上施肥少了一点，这个，但是我觉得总体来讲，他们都是很支持我，然后我也希望说，只要在这个能力上，我希望能够能够回馈，能够让台湾更多的种子能够发芽发光这样
0: 。但我是认真说，我还是非常想要问一下，就是彦训这么自律的一个选手，现在退休了，从选手身份上退休了之后，你你这你平常还是做的那些训练，你还要维持吗？<笑>
1: 哎，这这应该没有问题。其实我自己也在问我自己，但是不是
0: 你知道厌学？是不知道是谈
1: 恋爱的时候的的都
0: 会该做什么就要去做什么的那种，你知道？
1: 对啊，我太太就说你你你发疯，你神经病，因为有时候<笑>是是有时候他心情不好的时候，在那个时候我们的那个就是在热恋的时候，我也我还是跟他讲为什么？他说那、哎、你为什么不现在来？就是来安慰我，我说我要先把我的体能做完，才能够做这件事情，或者说我要把我训练完，我才能做这。但我我就很很幸运，我太太就是后来还是接受我，不然的话，我可能早就被早就被人家抛弃了。感谢陆太
0: 太，中文
1: 。对啊，但<笑>但,但是我觉得刚刚这个问题很好。其实我进到隔离房间的时候，我也是在问我自己，哎、欸，我现在不是选手的身份。因为因为我今年已经隔离，这是第三次了。前面两次的时候，我一进到隔自己在隔离的住宿还是怎样，我就担心我们只剩下
0: 三四十秒喽。
1: OK， 我我只我就是计划计划说我要怎么样训练，但是自己进到这次进到隔离房旅馆的时候，我想说我要我要继续这样子吗？那还是要懒惰一下，但是自己还是<笑>还是还是受不了，我还是开始从<笑>早上自己做训练，下晚傍晚又做做第二次的训练，这样子其实。现在可能是为了身体健康
0: 啊，对，没错，身体健康很重要，<笑>真的很感谢燕勋。其实我真的好有好多好多话想要问燕勋，跟燕勋请教。不过因为受限于时间的关系，在隔离的时候，真的也要保持身体健康。我们感谢燕勋今天在隔离的时候跟我们连线，我们也希望看到燕勋未来帮我们传承经验，带出更好更好台湾优秀的运动员。谢谢燕勋
1: ，谢谢谢谢海伦姐，谢谢各位听众跟观众。
0: 谢谢燕轩，真的太棒了。其实，真的就是这二三十年来，大家非常难以会非常难以想象，他们到底是怎么走过来，可以达到这么好的成就。广告之后，我们要来连线的是我们国际马术总会的副会长 Jack 哥，一起来聊马术。世界一把抓阿东奥厅酒吧，我是海伦。今天在我们的冬奥期间限定的特别节目里面呢，为大家刚刚访问到了卢彦勋。哇，我们聊天室已经有朋友说，拜托彦勋能够来现场，想要看本人。其实我同事也非常有这样的期望。第一个啦，他先接触隔离；第二个，让他陪一下家人。希望我以后也有机会，真的能够把燕勋请到电台来，再来跟听众朋友分享。这个阶段，我们来认识一下马术啊。今天下午，我们的马术选手。陈少曼选手呢就要出赛了，她参加的比赛呢是障碍超越。我想蛮多朋友其实对马术相对来说、哦、比较陌生，不过呢真的是一个值得大家认识跟这个推广的好运动哦。那其实我们已经两届都有女选手参加这个。马术比赛，但是要强调一下，为什么强调女选手？第一个，对了，他们两位都是优秀的女生。第二个事情是，其实马术比赛哦，没有分像其他比赛是分男子组、女子组的哦，男女是一起比赛，是一个非常平权的运动。那上一届我们的汪义秀选手呢，他也担任了我们开幕的掌旗官。这一届我们的选手是很优秀的陈少曼，不过呢，因为少曼常常常年都在国外了所以呢，大家相对对他比较陌生一点，但不能因为。这样我们就忽视这位选手、哦、我们今天要邀请到是我们国际马术总会的黄启芳副会长 j a c 哥呢，同时他自己也是马术选手，所以真的就像我开头说的，由 j a 哥来聊马术真的是再适合也不过了。Jack 哥午安。
3: 呃，大家早，我是 Jack
0: 。对 ，Jack 哥、这个、是非常优秀的，我们国际体育事务能够做到我们国际总会的副会长，这真的是在国内非常非常少人有能够有这样子的条件跟能力，跟就是有这样的表现，真的是我们也觉得非常的骄傲。啊，除了选手之外，其实国际体育上有很多东西也值得我们骄傲、啊。Jack 哥来跟我们介绍一下邵曼，好不好？
3: 邵曼呃可能比较不熟悉，可是大家应该都知道认识邵曼的爸爸啊，邵曼爸爸现在就是国剧的呃大老板陈泰明 Pierre、啊
0: 。陈泰明先生的千金、
3: 啊、是是的二千金。然后呢更特别的是，其实邵曼的姐姐，她双胞胎姐姐跟她原本两位也都是这个马术选手，两个也于二零零六年度哈亚运都有呃，邵曼是夺得到了。银牌，然后邵桥是得到了第四名，所以其实他们这两个搭档其实是非常厉害的姐妹党
0: 。太厉害了吧？不过因为真的就像我刚刚讲说，他们常年在国外，那马术运动这個、哥哥，我不知道您对他的这一次他参赛的马匹熟不熟
3: ？呃本尼特这匹马是一匹公马，它是那个呃最它最。这几年其实都一直在努力在栽培这一匹马。这一匹马应该是算他的第二批的主战马。原本他有另外一匹马叫做 Ninian， 他这次虽然也有入选，可是因为个人赛的话只能带一匹马到这个、oh. 选一匹马到这个比赛场，所以说他在最后的这个这几天就要去做一个呃选择，所以呢他就选了这一批啊、呃、比较会跳哦，就是跳跃比较高。但是呢，相对的感觉上就是比较呃，比较我们讲比较 hot， 比较呃神经质一点的，比较有会那个什么爆发性的这个匹马来做这次的这个呃比赛嘛。
0: 所以今天下午的是资格赛啊，我们待会会请这个哥来帮我们介绍一下这个马术到底怎么比赛。不过呢，艾尔达的这个奥运二台吧，应该是奥运，反正艾尔达会转播。那呃，据说是原因转播，但是呢，如果听众朋友、观众朋友有兴趣的话，欢迎大家一起来也帮我们陈少曼选手加油啊！刚刚我们提到了这个，欸、为什么要介绍？选手还要介绍马匹，因为其实马也是选手哦，在马术运动里面，这是非常独特的地方哦。我、呃、加上我们最近不是只有最最近而已啦、啊，就是其实每一次的大型的比赛的时候，我们其实可以会看到一些新闻报道，就是这个选手会因为他的马匹的状况，甚至就决定放弃比赛或者是什么的。马术这项运动真的很特别，是不是？请我们。黄启芳副会长来帮我们介绍一下，就是到底马术是一个什么样的运动
3: ？好啊，第一个马术这运动对我们这个协会来讲的话，我们的宗旨就是以马匹的福祉为优先。哦，所以呢，今年今年度你可以看到，在这个奥运的呃比赛场上，其实有一位瑞典的这个选手，他在最后一个呃时刻把他的马匹就是呃退赛，原因就是因为他马匹的这个牙齿哦、呃、不舒服。
0: 马的牙痛了，我刚没有骂人，是马匹的牙痛了<笑>，所以就不比赛了
3: 。是因为为了马的这个福祉着想，
0: 对,對，所以他就呃就
3: 决定当下就退赛。对，所以这个部分来讲，马匹的这个福祉对我们来讲是第一个。然后呢，刚才你也提到了，提到了马术这运动是一个平权的运动，对，因为是男女哦、呃，就是从十八岁最最小年纪是十八岁到呃没有。最高年纪，你你七十岁都可以比哦、呃。这个是这个，它是一个非常的从小到大都可以比的运动。再来就是男女一起比赛，而且呢，这一次哦、呃，东京奥运更特别的是，到目前为止，个人的金牌赛的这个金牌得主，两位都是女生。哇
0: ，对，女生的表现相当的优秀哦，真的是很开心的昨天在这个马术的三项赛的这个
3: 三日赛的这项目里面，也改写了奥运历史，就是第一位女生夺金牌。哇！因为这一个项目原本来讲，大部分都是男生就会比例会比较多，而且啊、呃，相对的，他对这个耐力的要求比较高，所以以往来讲都是男生夺得个人的金牌。那这一次就是有女孩子，有有那个德国的女孩子独得金牌。
0: 这真的是太不容易的一件事情 了， 可是也看得出来这项运动 啊， 就是男女的平权的投入。所以其实只要他能够做到我们刚刚讲的人马合一的状态的 话， 其实他非常有机会拿到金牌的。刚刚也有提 到， 这个哥也有提到 说， 这个呃年纪其实年纪不是问 题， 哎， 很年长的选手也是可以来参加马术比赛的。对， 其实像这一届最年长的马术选
3: 手是。呃， 六十六岁的那个 Hannah， 他是来自于啊澳洲的这个马场马术选 手， 所以说其实对啊对啊马术这运动来 讲， 老实 说， 有的时候反而你的年纪越 大， 相对你累积的经验跟你的这个呃本身的一个那个训练的模式的这个累 积， 相对对你来说是一个更吃香的一个啊一个一个一个优势就对了。
0: 刚刚我们提到，刚刚其实这个也有提到了，哎，三日赛，我记得之前马场马术也已经比过了，对不对？所以是的，接下来我们要看的就是我们邵曼参加的这个障碍超越啊，呃，我们先来聊一下，就是,是刚刚大家其实也会很关心这些马匹哦，就是说我们要如果要去，比如说像这次东京奥运的话，那邵曼平常他是在哪里训练？那他的马匹挑选出了马匹之后，那那怎么怎么弄到东京去啊？
3: 好，跟大家回顾一下，双曼最早从八岁的时候是在台湾这边做训练，对，我、哦、就在我们当地的这个马场。那呃，刚刚你也提到，就是说他很巧的，当时就是他跟汪艺秀两个人一起在这个阳明山这边做训练
0: 。然后呢
3: ，接下来爱上了这个这个呃运动以后，他们就是在呃暑假寒假的时候都会到欧洲，然后最早是到这个德国这边一个非常有名的啊、呃、这个马场。哦，然后那个老板本身也就是当初的德国选的选手，是后来也是这个代表队的这个呃的这个呃团员，然后再来也也也成为他们的这个 chef de key， 就是我们讲的这个赛会的这个经理，带着他们的领队。哦、呃，所以说他从小的时候就一直有这样的一个呃很好的一个训练。是那他目前来讲，人是在呃他的目前的基地是在荷兰这边在做训练。在荷兰。对，因为荷兰以这个呃区域性来讲嘛，它离附近的这些比赛场所都是非常的方便。所以说呢，呃，如果要取得奥运的一个积分的部分来讲的话，最好就是选手要是在欧洲那边，因为赛事也多。相对的，在荷兰或比利时的这个地区来讲的话，它也在附近的这个方圆啊一百公里就有很多的这个大型的跟重要性的比赛
0: 。是。所以，那我们怎么把这些马就是挑出来之后要运去东京？对他们就是等于相对我们讲的做商务舱哦，<笑>商务舱<艙>哦。
3: <笑>对，呃，每每两匹马会放在一个所谓的一个啊、呃、箱子里面，箱子里面、哦、当然有保保护的箱子里面，然后呢用货机哦，这个有空调的货机把他们就是安全的从这次从欧洲的这个比利时这边安全的把他们运到了这个。东京，那所以您的意思是说
0: ，不同国家的选手要参赛的马匹会先集中到比利时？是，他们要先
3: ，其实他们最早是先在德国，所以就是在附近，哦、先到德国一个阿肯的地方做一个集中的这个检疫、哦，因为马匹还是一样要做检疫的、啊疫對，对，跟我们人这一次人去东京还是要做检疫的，所以说他呃先在那边做七天的检疫，完了以后就是把分批就是上了。把马匹运到这个比利时这边，再由比利时这边用专机哦，直接运到这个东京这边
0: 。商务舱坐到东京去之后呢，就是选手就要开始跟他们，应该也会做一些磨合，然后准备这个真正上场的时刻。那下午我们在看上半比赛的时候，比如说他这个障碍他跳几道，或者是这个我们怎么看这个比赛
3: ？一般的障碍大概会有十四到十六道，然后呢？呃，跳障碍的过程，假如说就是不能掉杆，啊，掉一杆的话就是扣四分，四点。OK。然后比赛来讲的话，扣最少点的，扣最少分杆数的这些以点出来算是最少的，这个就是进入前三十名就进入呃明天的决赛
0: 。所以我们今天下午看就是第一个先看他顺利都有跳过这些障碍，然后再来就是有没有排名到这个前三十名。的话，就会进入后面的这个决赛了。那我们一起来帮我们的陈少曼选手加油！时间是早上的十点四十三分。大家现在所收听的呢，是酒吧新闻台《世界一把抓冬奥听酒吧的节目。我们现在为大家访问的是我们国际马术总会的副会长黄启芳 Jack 哥。那其实 j a c 哥本身哦，就是他投入马术的这个故事也是非常有意思。我不确定我们今天有没有。有没有时间可以跟大家分享这个故事？但是因为太精彩，就是你知道吗？就是如果你接触或者是你上网去搜寻的话，哇，你会很讶异，说我们竟然会有一个国内的人可以在我我可以这样讲，是毫无背景的情况下，然后一路做到了国际单项运动总会的副会长，而且呢，这个歌其实在之前。这个台北新北市还不是新北市，还是台北县的时候啊，就曾经在当时花博期间把年会国际年会哎、欸、办到我们台湾来，当时有非常多的这个国际马术总会的高层各国的代表都。飞到台湾来，这是非常非常非常了不起的成就。所以，我们今天真的也非常荣幸，可以邀请到这个哥,哥在电话线上跟我们连线。以后有机会，真的也是希望可以能请到现场，让大家看一下本尊啊。不过，在冬奥期间呢，我们关心马术比赛，到底马术还有哪些重要的讯息呢？我们要稍微休息一下，广告之后呢，我们再回到世界一把抓冬奥听酒吧的特别节目现场，要一起来再了解一下马术还有哪些需要我们知道的。世界一把抓冬奥厅酒吧，今天是我们这个冬奥特别节目第四集的播出了。其实我每次在做节目的时候，我都提醒我自己说我要冷静，或者是很有气质的来主持这个节目。但真的太难了，因为只要一谈到我们的选手，真的你就会有一种热血沸腾的感觉。那当然也非常。感谢我们的来宾哦，他们真的都是专业，同时呢，对这个领域投入了非常多的心力在上面，然后也很开心他们可以在节目中跟我们分享真正专业的知识。那。今天我们连线的呢，第一个阶段是我们的网球国手卢彦勋。这个阶段我们连线的是我们国际马术总会的副会长 Jack 哥黄启芳副会长。那 Jack 哥其实刚有提到哦，他能够担任这个副国际总会副会长的职务，真的是非常非常非常的不容易啊、哦。这个阶段其实我想来先来问一下，本来既然是身为国际总会的副会长，那、啊、你人不是应该要在东京
3: ？是啊，原本。我从去年就被告知要排除万难，这几天无论如何一定要把日子空出来，要跑要过去东京，对，要协助这个选手跟参加这些颁奖的这个活动。<笑>对，可是很遗憾的，因为但是,但是对，因为 COVID-19 的关系，对，呃，在最后阶段，我们被呃国际马术总会被呃国际奥会 IOC 告知说，由于疫情的关系，希望能够把。我们这次的这个国际总会的这些成员的这个人数，在往下这个修正哦，就是啊啊，尽、呃呃、量能只只就是参加的人数，就是非必要的人哦，呃，不用不要去参加
0: ，其实就是一个防疫的考量，所以希望说，是是哎，我们让绝对需要在那里出现的人出现。当然，这个也很重要，是只是说
3: 相对,对，所以说其实这个决策是非常困难，因为。但是呢，我跟另外一位副会长，我们呃，另外国际马术总会的加拿大籍的副会长，其实我们两个有讨论以后，我们认为说，既然这样子这时，这十现在这个疫情这么的艰困，那这个去的人数又被呃限制到这么少，对，那我们应该把这个两个我们两个人的位置留给最需要去协助这些选手的这些啊、呃，我们在这个 HQ 就是在洛桑总部的这些。人员可以过去那边去服务我们的这个选手跟这些裁判，所以我们两个就呃最后就是做出了决定，就是把我们的位置让出来给我们的这个呃 H Q 的这些 staff 这些人员，就是可以过去协助这个选手，然后也恰好真的是有用到，因为呃这次这个除了这个疫情的关系，其实有那个刚好有碰到这个呃澳洲选手碰到一些药检的这个小麻烦。对。那也还好，在这个我们这个法务人员的这个协助下，顺利可以让澳这个澳洲的另外两位哦，也是其中一位是非常有名的澳洲的啊、呃，世界排名前很前面的一个女选手，也可以一起这次可以再次出赛。所以说，我觉得说我们这样的一个牺牲来讲，对这个选手其实啊、呃、有得到帮助，其实我们也很高兴。
0: 对，所以其实，在国际体育的这个领域里面呢、啊，有时候是必须要做出牺牲的，你必须要牺牲小我完成大我。俊哥哥其实是我们华人第一位担任国际马术总会的马术总会这个副会长的角色、啊，但是其实他虽然人没有去东京，你不要以为他就闲着。这段疫情期间，他在台湾，我相信透过线上也做了很多很多事吧。
3: 是啊，几乎每天都是在跟着选手跟总部这边在做联络，然后各国的这些呃协会有些问题的话，也都是会主动打电话来给我。然后呢，呃，包括还好海伦姐，你有信，你有那个帮我去问了今天下午的转播，因为连烧麦
0: 的妈妈昨天打电话给我还问说，<笑><笑>今天有没有转播啊？<笑>对，真的是，其实我们真的很希望。能够看到每一位台湾选手，其实不管你对这个运动种类熟不熟，你看不看得懂这个比赛，其实说真的，不看怎么会懂呢？你就是要一直看才会懂啊！是是是，真的是
3: 非常好所以，非常这个紧张，因为这一次哦，呃，进入这个决赛的话，他的这个之前的这个积分都会归零。对，所以说呢，只要你进入决赛，你还是就是跟其他人一样，有机会去夺得一个金牌。所以今天的重点就是先赶快进入决赛。完了以后就是归零，然后再往明天的这个夺金牌的这个目标去
0: 进行。其实这真的是非常不容易，就是这位选手必须要把自己调整好，你还要照顾好你的马匹，然后跟你的马匹人马合一的去在比赛中完美的演出哦。我相信这是一个很值得大家看的比赛。然后虽然是原因播出，但好可惜哦。如果是杰哥哥转播就更好了。呃，杰哥哥其实。刚提到上面的妈妈家庭，其实通常都是选手各单项都一样很重要的一个支柱哦、啊。而俊哥哥也是因为自己的爸爸哦、呃、身体的因素，呃，才开始接触到马术运动。然后呢，这个故事很长，所以今天没办法讲。但是呢，俊<笑>哥哥就现在变成不管是国际事务，还是其实他就是一位终身的马术运动的志工，这真的很棒。那他本身有非常优异的外语的能力，然后他在国际场上非常努力，当然也有很多的贵人相助。其实我相信这个过程跟选手有点像。其实后面我非常想要问这个哥，建哥哥在奥运期间也看各种不一样的比赛，我你也看小潘啊，就是很多比赛你都看，也支持我们的选手。这个我们一直在讲什么，让世界看见台湾。就这哥哥，我非常想要听一听您分析，就是到底怎么做。
3: 其实我一直就是把我自己，呃，包括出国这个参与这些会议的时候，我就把我自己想说，我今天是代表台湾，对，我是台湾的一位的大使，对，因为我一直深信的，透过运动国民外交，它是最好的一个这个所谓的一个国民的邦交的一个活动，因为呃，运动是唯一没有国界的，哦，在这运动上，运动的这部分，其实我们的选手出赛的部分是没有一个国家可以阻挠我们。因为我们有 IOC 的这个保护伞，是运动不不不跟政治是不能去相对去这个什么抵触的，所以我们就是纯粹是一个运动。我们
0: 跟其他的 NOC， 因为这个虽然我知道很多人不喜欢这个 TPE 了哈，但是因为这个奥运模式，我们的运动员得以跟其他的 NOC 一样享有一样的权利跟义务
3: 。是的，我们包括在这个国际马术总会。我们跟中国、跟其他任何的国家这么大，德国这么大的国家的马术国，他们跟我们一样，相也是一票，也是一票
0: ，所以
3: 对，都是一票，所以其实我们的代表性其实也是非常的哦，非常的跟别人是一样的，是平等的。所以这个是我们在国际的舞台上面，我们是跟别人平等的。再来，刚好我有这个荣幸，我又可以代表台湾成为这个国际马术总会的这个副会长。我们又有多了一个这样一个资源去对外去发声，所以说其实呃，我刚刚一直提到强调的就是，我们今天不管是运动员也好，不管是我们是官员也好，不管我们像我本身就是一个呃义工也好，我只要出去，我就是代表台湾，我就是把台湾最好的一面哦、呃，就是呃奉给给大家看到。然后呢，更重要的是如何让国外走来台湾，这个是最重要的。
0: 对，其实刚刚燕讯也有提到哦、啊，借着大家不管是选手还是像我们这些国际体育事务的人才呢，我们真的就像是一个体育的外交官一样，透过很多的友谊哦、啊，把这些关系建立起来。剩下一分多钟的时间，我想请郑哥哥帮我们今天，不管是马术运动还是您最近在奥运期间您的一些观察跟感想，帮我们做个结论。首
3: 先，这次的冬奥跟呃以往的都不一样，因为疫情严峻的关系，所以说其实。包括体育署也好，包括中华奥会也好，他们必须要做一些的这个在安排上呃修正。或许这个不不尽大家的这个期许，可是我觉得呃我很高兴的就是中华奥会跟体育署很成功的把选手非常的健康的哦、呃、运送了到了这个东京，让他们有机会为我们台湾发光发亮。这个我觉得是不容这个质疑的。而且我觉得。其实选手相信所有的选手都心存感激，对，好、啊，这个是我觉得必须要强调的，因为真这一次的 COVID 1 9连我、啊、世界总会副副会长原本是要去颁奖，都不能去了、啊，所以我觉得说今天我们可以做到这样来讲，而且又这么好的成绩，真的要为这些选手真的拍手掌声，也要谢谢我们这些、啊、在背后付出的这些后后勤的这些人员跟这些呃官们，真的是大家心存感激。
0: 其实 啊， 我常常一直在 想， 中华队的意义到底是什 么？ 真的不是只有台前的选 手， 我们所有的后勤团队、行政团 队， 还有其实就是在电视机前面、在网络键盘前面的大 家， 其实我们要一起成为中华队。今天非常感谢 Jack 哥， 百忙之中真的是百忙之中抽空来跟我们做电话连 线， 感谢 Jack 哥， 我们同时也帮我们的马术运 动， 还有我们的陈少曼选手加 油， 谢谢我们黄启芳副会长。
3: 谢谢
0: 海 伦， 谢谢大家。今天我们在节目的尾 声， 要不来大家一起来听一首歌 曲？ 我相信 呢， 最近大家也看到我们体操选手李志凯的优秀表 现， 当然还有那一位没有他就没有李志凯的林域性教练。我们一起来听这首《完美落地》。礼拜五见 喽！
2: 从现在，我不会再逃避。重新的环境，埋葬在我心底的血印。沉住起我的心不在意，平息不放弃，慢慢的。吧，混乱的事不再提，放了吧，